Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hejsan, hejsan alla glada poddenlyssnare. Det är så himla kul att få tala direkt till er på det här viset. När vi nu skriver nummer 29. Ja, Någonstans. det är en sorts jubileum. Ja, det är nära ett väldigt, väldigt stort jubileum, nämligen 30. Mm. Mm. Välkommen hit ska ni vara. Jag sitter idag igen då och blickar ut över mina ägor. Löven har ramlat ner. Det går faktiskt en kille här som jag har anlitat att fixa med löven, för jag är han inte. Jaha. Nej, jag gav nej, upp till slut. Ja, ja, nej, men det, det är, jag, jag tillhör den där andra stammen som tycker man ska göra allting själv och sånt där. Ena tills vår vän Olof Lund sa en gång, men vad fan är det inte bättre du har någon som gör det så kan du ja. göra det du är bra på att skriva så drar du in pengar så tänkte jag på en timme och sånt där. Det har ju Olof helt rätt i. Så ja, att, han är en vis man. <laughs> ja, ja. Jo då, så, nej, men den här killen, jag fick anlita någon, jag började och sen så kontaktade jag en den finare lite mer så finare trädgårdsmästar ja inte föreningen utan ett företag som var trädgårdsmästare, de lite finare killarna och tjejerna ja. om de kunde komma hit och titta till för jag har sett att min trakten här och håll på och fixa och dona med eh, några knösars trädgårdar och så tänkte jag såg dem att de sög upp löv här en, en dag och som grannar så jag kontaktade dem och då ville de ha för min trädgård, och det kan säga att det är inte mycket i trädgård, för att ta bort löven 7500 spänn. Oh, och där gick ju min lövbudgetsgräns <laughs> någonstans. Jag fattar Men... inte, skulle det vara finare att plocka bort löv för man är någon sorts trädgårds... Ja, det är nog. Mm. Plocka det är... som bort på ett finare sätt, eller? <laughs> Nej jag vet inte <laughs> Nej de får ju ta mycket de vill Men det, där sprack ju min budget by far Så att då, då anlitar jag en annan Enklare trädgårdsmästare Och han mm. ville ha betalt såklart Och det ska han ha för det är ett jävla skitjobb Men han får inte lika mycket Men eh, det fanns en period när jag Ja du vet man åkte ner till Skåne då På hösten och räfsade och räfsade och, Som en gammal eh, 
Hass Alfersson bok hette, vad heter den? Katta eller Bränna ja. löv i ett hörn av trädgården. Och det gjorde jag också och det höll på att sluta fullständig katastrof. Jag hällde bensin på det där och ja, jag fick ju springa. Ja, det slog upp lågor och det brann ju så att... Och jag hade någon sorts sån... Jag vet, sådana joggingkläder på som var lite plastiga. Så jag ja. kände, åh oh, herregud, det här kommer att smälta. Jag kommer att rulla runt här i, och den kommer att fastna på kroppen och så vidare. Sen dess sen började jag fälla alla träden. Då blev, då blev det mycket bättre. Ja, det är ju en bra idé, men det får inte jag göra. Det har ju varit inne på förut. Mm. Däremot är det ju ganska bra träning det här eh, att ta bort löv. Men jag hade så jäkla mycket annat att göra så att eh, ja. då gör jag det som jag tycker att jag eh, kan tjäna mera pengar på och ja. är okej okay på. Så jag går ja. en devisen Lund. Ja. Eh, <laughs> ja, det och det är alltså ja, eh, ja. gör det du ska. Ja, precis. Ja, och, och det, men det bästa var när barnen var lite yngre. Då kunde man tubba dem med pengar. Julia var väldigt duktig på att... att tjäna pengar. Att, ja, att tjäna pengar och grävsa gräsmattan. Där. Det var helt fantastiskt. Hon klädde alltid upp sig lite sådär som du vet man ser med modreportage. Här grävsar Julia trädgården. Hon liksom sån chalett på huvudet och speciella kläder. Hon grävsa. Hon var jätteduktig. Hon men... la, väldigt, för en gång skulle man vara väldigt organiserad. I små höga grävsa hon ihop och sen allting till en lite större hög. Och så fick vi nog pengar för det naturligtvis. Men sen upptäckte vad fan. Det var för dåligt betalt. Så kom hon som en sån skulle ha 7000. Nej, inte riktigt. Men, men du, en fråga då. Vad är det för skillnad på refsa och kratta? Det vet du fan. Men det är nog bara, man, säger, man kan ju säga så om själva redskapet också. Att ta krattan där hör du, eller att ta mm. Men Jag vet, är inte kratta... Ja, det kan man säga om kollegor också. Han är en jävla kratta. Ja, men man säger aldrig att han är en jävla revsa. Nej, men vad är skillnaden på ut, vad är själva utförandet? Jag skulle vilja säga att krattning är eh, lite hårdare, lite mer bastant. Och revsa är lite mer... Du vet... Eh, jag skulle vilja säga att det är lite mässigare, lite, lite tamare. Varför går bara lite och fjösa lite sådär. Ja, eller medan, medan så. Man, man revsar till lite fint så i trädgården. Men man krattar, då är det här med fan ordentligt ja, gjort. Ja. Men då rätt att det var väldigt bra motion faktiskt. Jag vet, man var ju genomblöt av svett. Jag tyckte det var därför jag tyckte det var rätt skönt när man kunde säga till Julia eller Jan att eh, ni kan väl... Mm. Du behöver inte tänka så mycket på det nu när du sitter i din lyxlägenhet på Manhattan och smörjer, smörjer dig med några fina kycklingvingar och blickar ut över det ljuva livet. Jag var på Jones om kvällen och köpte med mig lite kycklingvingar hem. Tänkte du på mig och bara lyssnade då? Ja, det gör jag hela tiden. Jag kan inte äta en kycklingving utan att göra det. Ja. Men, men löven här, här är ju det här stora problemet med sådana leaf blowers. Klockan åtta varje morgon så kommer det män och går igenom parken som är utanför en liten ja. lekpark där barn är och sånt där. Och de får ju ett sånt satans liv. Och sen undrar jag, är det inte bättre som du sa hemma så att de suger upp löven och tar bort? Alltså här, här blåser de ju bort löven. Jo men det är så, den här varianten jag såg var först en blåsning i en hög mm. till en jävla jättemaskin som sög. Mm-hmm. För annars om det suger hela tiden då, då måste du ju ta vägen någonstans Och det blir ju tungt och, ja. Ja. Jag ska inte säga att jag är någon expert på det där direkt men. Sen, Jag fattar heller inte Nu nämnde du en park men du bor ju på Manhattan Vad finns det för löv på Manhattan? Det finns ju Du har talat om Central Park jo, 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 jo Och det är där du bor alltså Nej, men det är en liten park här nere En liten park med, In till en liten lekpark Där det finns träd och 
Ja, det, hela gatan är ju, ser jag nu när jag tittar ut, det är ju trä på bägge sidor av gatan. Men han, killen som är nu, han verkar kunna löv, han är fjärd. Mm. Och sen, det, sen ska du säga, alltså lyx, grejen är att jag kan ibland undra, liksom, USA är ju landet föregångare på väldigt många sätt. Men alltså byggnormen. Ja, du är som jag sa, detta är ett väldigt gammalt hus och det är gistet och det, det, det blåser in och det är kallt så in i helvete. Ja, det och sa du till mig innan vi började podda här så du... Jaha, för har inte lyssnarna hört. Nej. För du bor i ett hus med en, som är som en Schweizerost, förstår jag. Ja, framförallt fönstren och, och så vidare. Det, alltså man kan känna då, häromdagen blåste det från det hållet där fönstren är. Och då kan man liksom känna, man kan stå en meter in i rummet och känna hur det fladdrar lite sådär kring. Och när det då blev windchill factor och kallt som tusan, då var det ganska bistert här. Därför att nere i källaren, som är faktiskt en rätt fin källare för varje så gammalt hus, där är en sån gigantisk boiler, vad heter det, panna? Alltså, ja, ja, pannrummet. Pannrummet, säger man det. Och den är, alltså det låter som en sån gammaldags Atlantånga. Den är så jävla, man hör den nästan fyra våningar upp hur den håller på. Men det kommer liksom ingen värme i lägenheten. Men lite då och då. Helt plötsligt så... Och så susar det och så håller det på. Och det blir så fruktansvärt varmt. Så man, man kan liksom inte sitta i närheten av elementen. Man får liksom flytta bort till andra änden av lägenheten. Sen håller den på så i 20-25 minuter. Sen, sen är det slut. Tre, fyra timmar så kommer det ingen värme. Ja, då börjar man ta på sig ja, du vet, ytterkläder och halsduk och vantar och sådär. Så är det. Jag vet inte hur het Ivo Pekalski är nu för tiden. Men vi läser ju, åtminstone jag gör det. Men säkert du också att du sitter framför din dator i New York. Om att nu så... Ja, han har ju varit helt försvunnen, detta underbarn Ivo Pekalski från Lund, ja. Malmö FF men ja. haft skadeproblem och skadeproblem och skadeproblem men nu alltså har signat nytt för ja. Bäck och Häcken som ja. på något vis är bra på att samla upp <laughs> har ja. man förstått, Martin ja. Eriksson och allt vad det har varit genom åren mm. och där har han nu när det blev klart också, har väl också varit lite tjurig och sagt att han inte blev behandlad så som han ville bli behandlad i Malmö FF ja. det har väl handlat om rehabilitering och sådär men det är ju trist på många sätt, dels är Ivo Pekalski en skön man att ha att göra med, du vet ju du ja. har träffat honom, en ja, jag, 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 bara, ja, jag, bara, alltså, jag har hela det här året undrat, vad fan händer? Vad, 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 varför spelar han inte liksom? Att jag, alltså, jag, tyckte, jag tycker jättemycket om Ivo Pekalski och liksom har följt honom och liksom känner, alltså man känner så här som man gör för vissa spelare, men någon måste ju fixa. Han är, alltså jag såg då att matchen var så bra, det var ju som han var ju fullständigt dominant. Det var ju som där man säger att bollen sögs ju till honom. Han behövde liksom inte anstränga sig. Han hade bollen. Han gjorde saker med bollen. Han var helt dominant. Och sen nu så slutade det liksom i någon sorts skadehelvete. Men också som du säger att det är någon sorts, inte fnurra men en fejd. Alltså de bråkar helt enkelt. Mm. Om... Eller jag vet inte, det verkar vara lite så kärleksgnabb mera. Tycker du? Alltså detta är inte första gången Jag kommer ihåg om det är ett eller två år sedan Han kom tillbaka Jag var på Swedbank och såg hans comeback match Och efteråt då, då sa han lite samma sak Nej, jag tycker inte jag har fått Den vård jag behöver Och, och då vet du, då försöker man 
Aha, vad menar du? Kan du utveckla det? Och då känner han kanske att nej, nej, jag ska inte säga mer. Men redan då börjar man undra fan här ligger något begravt här. Här är någonting. Vad, vad är detta? Och, ja, jag, jag förstår det inte. Det kan, ju, det kan ju också vara så att Pekalski är den typen av spelare som känner efter väldigt mycket och, och så kan man då som, som tränare eller lag... En Jönsson man då. Precis, jag skulle komma till detta. Jag vet inte hur det är. Jag vet inte vad det är. Men alltså grejen är att han är ju ingen bråkstake. Han är ju ingen som... Alltså jag tyckte de gånger jag träffade honom. Han är ju världens snällaste kille på något sätt. Va? Jag, ja. jag ja, och och väldigt... väldigt jag både ödmjuk och skulle vi säga för att vara fotbollsspelare intelligent. Om man säger mm. så. Mm. I bara fall ger han det intrycket. Men han är också från Lund. De lärde, de har väl någonting. Kanske det. Jag vet inte. Det är kanske dock det som gör att de inte... Det är väl bara Martin Dahlin från Lund som har lyckats egentligen. Ja, jag vet inte Leif Enqvist, men han var kanske från södra Sandby eller något sånt. Ja, ja, han ja, spelade ja. i Lundsbäck. Gjorde han det? Ja, ja det gjorde han. Ja. Ja, nej, men han var från södra Sandby, det vet jag. Ja, det är en jävla skillnad. Där är de inte lika smarta, menar jag. Nej. Nej, sen vet jag om han nu väljer Bäck och Häcken för att de har bättre rehab. Det har jag svårt att tänka mig. Alltså någonting har ju ändå... Någonting har ju ändå hänt som innebär att Malmö FF inte är intresserad av hans tjänster. Mm. Eller hur? Annars hade de ju sagt att vi vill behålla honom. Men inte om de riktigt tror på att han kommer tillbaka. Det, vi har ju ingen aning om detta helt enkelt. Nej, ingen aning. Och det, det tycker jag också lite störigt. När, när man nu tycker att både Malmö FF och Ivo själv går ut och säger så. Men det, ni säger ju inte allt. Det finns ju mer på något sätt. Va? Något rykte jag hörde det var liksom att uh, Rickard Norling... Blev lite sint Han blev förbannad När, när, när Pekalski i den där sista matchen Mot AIK för något år sedan eh, Kommer du ihåg det? De, ja. de var väl, guldet var väl Det fanns väl en liten chans Att de skulle kunna ta guld Och tidigt så skickade Norling upp Pontus Jansson i anfallet Och satte Pekalski som mittback Och detta sa ju Pekalski Efteråt besviken över Att de inte tog guld och sånt där Att han tyckte det var för jävligt Att, att så tidigt ge upp en spelidé liksom Börja slå långbollar ja. det tyckte han var. Och jag vet inte Men det finns ju så många som har synpunkter Så många som säger Men någon menar att det där har inte Rickard Norling glömt Jag vet inte, ingen aning om det heller Ingen, ingen liksom säger allting rent Nej, jag tycker... utan då kräver vi fram med alla pappa på bordet. Ja. Det som är lite intressant är ju att Ivo Pekalski kom fram som väldigt, väldigt ung och lovande spelare i Landskrona Boys faktiskt. Ja. Där han ju bara var 16 år och var med i A-laget och gjorde stor succé. Han är en av många av de här, eller många, han är en av flera av väldigt unga spelare som väldigt tidigt är liksom med bland de stora och som man då kan tycka förmodligen beroende på skadeproblem det vi vet inte, men förmodligen vi, vi utgår från det på något vis liksom har försvunnit mm. det, det, vad jag menar i min tes här med lite spaning som jag har haft under veckan har varit en tung vecka i övrigt har varit att eller är att även om spelare nu efter att ha varit på U17-VM då så har det slagit mig, även om spelare är väldigt bra väldigt tidigt och gör stor succé väldigt tidigt så behöver inte det på något vis innebära att det liksom är, är snitslad bana därefter. Förstår du vad jag menar? Alltså vi ja, 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 tar, tar, alltså, tittade på lite statistik, det var lite roligt. Om man ser de absolut yngsta spelarna som har debuterat i Allsvenskan. Där hittar vi till exempel Niklas Berkrot. Va? 
Mm. Han är yngst hittills, 15 år och några dagar när han debuterade för Göteborg. Det var ju några år sedan trots allt. Och vad har hänt sedan dess? Ja, han spelar i BP nu och han är väl okej. Okay och han är ändå allsvensk spelare, men, men från och till i BP. Alex Nilsson kommer nog honom. Ja, ja, ja. Malmö FF och ja. Olympic, fostrade Olympic, icke att förglömma. Mm. Hans mamma jobbar kvar i klubben. Oj. Och uppväxt på Lindegen där jag uppväxt. Och han var ju också väldigt tidig, 15 år han också tror jag, eller 16, i Malmö FFs A-lag i den allsvensk match. Och hur går det för honom? Jag är utlånad till Landskrona Boys och också. Inte spelat inte alltid. Inte där. spelat så mycket och varit förbannad på tränare ja. och det har mm. alltid varit någon annans fel på senare tid lite för mycket. Mm. Ja man kan räkna upp fler. John Gudetti är ju en sån också som försvann men där tror vi att vi vet att han har åtminstone varit sjuk eller skadad och nu är på väg tillbaka. Mm. Och vi kan räkna upp många därtill. Och vi har ju ganska många i Allsvenskan idag som är Uh, unga spelare skulle kunna räkna upp hur många som helst i allsvenskan eftersom det ändå har satsats på den yngre generationen. Man, man medförvann allsvenskan och hade den yngsta snittåldern i hela, i hela serien mm. till exempel. Mm. Och, ja, men det finns ju en hel del och det, frågan är då hur ska man liksom förädla och vad hände med de som kom upp? Vad hände med Emil Bajrami? Ja, ah, gud alltså, ja. Han, han som förgyllde några landslagsår eller ett och sen så blev det proffs och sen så nu han tror han är ju opererad för ryggproblem och någonstans i Grekland ja. eller i Panathinaikos. Mm. Men, men, det har, men mycket av den hela med skadeproblem att göra också kan jag tänka ja. mig. Att det... men, men, men Niklas Berkrot det, där fanns ju fler. Robin Söder vilka av dem spelar? Ja, Robin Söder är ju tillbaka nu efter efter den här elaka, trista skadan i samband med U21-EM i knäskadan. Ja. Där han ju fick spela fast han inte borde göra det. Ja, alltså jag, det, ja, kan det. Ta, jag kan ta det en annan gång kanske, men jag tyckte nog att då, den förbundskade Jörgen Lennartsson tyckte jag kom väldigt lätt undan den gången. Men jag vet. Ja, jag vet. Ja. Men han, han är ju tillbaka nu igen och igen, men det, är ju liksom, det har ju inte blivit det som jäklar vad bra han var som ung spelare. Han gjorde några fantastiska mål. Kom jag såg ett på Malmö stadion som var skitsnyggt en nick i krysset. Ja men det har ju heller inte blivit det som man ska inte säga trodde men som man hoppades och förväntades på något vis. Nej. Men, men det är väl nästan hela det U21-landslaget som vi tyckte så mycket om den det året har, har väl har mer eller mindre försvunnit. Finns det? Ja, alltså, som Henke. Nej men alltså du var det väl Dalin i målet Han står väl i Malmö FF va? Ja. Och sen så var det ju Martin Olsson Var ju bara avbytare i och för sig Men han är ju Premier League Mittbackar var ju Bjäsmyr Och Rasmus Bengtsson En i allsvenskan och en i holländska ligan ja, så. Alltså det finns Det är hyggligt ändå va? Värnblom var ju med där Var Elm också med förresten Elm, Elm var med. Ja, Elm var med. De spelar ändå i, ja, du vet, ryska. Ja. Men jag tror att, att det är väl egentligen bara Söder som har fallit ifrån och han var ju ändå mm. lite yngre. Ja, Marcus Berg, men han spelar ändå i grekiska ligan. Ja. Jo, 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 jo okej, okay, jag håller med. Men, men jag trodde ju att i alla fall en fjärdedel av dem skulle kunna hamna i Ålandslaget. Och så det är väl bara Rasmus Elm som har kommit dit. Ja, Värmblom och Martin Olsson. Jag hade, hört, jag hade rätt i Martin Olsson Men Värmblom, ja, han är med i truppen ofta Men han får inte spela han har Nej, inte nej men okej, okay. han har ändå varit med en del tidigare Nej men där tycker jag ändå att man har fått en viss De är ändå 21 år liksom där när de är med mm. där Så att då är de liksom på något vis Lite smått etablerade redan Ja 
Men, ja. men, ja, men för att nämna det igen alltså, jag, jag vet inte vad jag, vad jag har med den här Ivo Pekalski, men jag tyckte så mycket om honom. Jag var hundra på då för två år sedan att, jag tror till och med jag skrev det i Expressen flera gånger att eh, en blivande Arlandslagsman, han kommer att dominera Arlandslaget, ja, du vet, många år framöver och det, det blev inte så. Nej, och det temat är ju då att då, vem har inte eller, skrivit det om ganska många Nej. Det, har vi, det har vi alla gjort som har kommit upp Och det finns liksom ingenting som är säkert Hur ung och bra man än är Så behöver inte det betyda att man håll, st- alltså, Står ut och håller ut i längden på något sätt. Det är liksom men, det men, känslan men, jag har ja. men, men, det, men det är väl lite så också med, Man tycker på andra sporter Fridrottar, alpint De kommer fram, de är 15-16 år Att man bränns kanske ut tidigare för att kroppen är inte färdigutvecklad. Jag har ingen aning om detta. Jag bara tycker det är, vi ropar ju alltid på satsa på unga. De måste komma fram. Ni måste göra det här. Liksom, hör lite på med de gamla. Men vad fan det är de där gamla 32-33-åringarna som lunkar på i allsvenskan. Och det, ja. det funkar. Jag hickar den här statistiken till dig, Olsson. Ja. Vad säger du? Det är lite roligt va? Man fastnar. Ja, ja. Det finns ja, ja, statistik ja, ja, ja. exempelvis på svenskfotboll.se med allsvenska, du vet, minst och mest och ja. mycket och, ja. och sådär. Ja. Det var kul ja. att säga snabbaste hattrick till exempel på tre minuter, knut kron och så. Det är ju från en evighet. Men det är ju ett par stycken som har gjort snabbast. snabbaste fyramålsskytt är ju Reina Amqvist. Till ja. exempel, det, 12 minuter. Jag, ja, jag har precis den framför mig nu. <laughs> och sen är det sådana gamla Sven Redell och Gunnar Nordahl. Men eh, du, jag såg en äldste debutant, eller vad det äldste, jo, äldste debutanten. 37 år, 8 månader. Dieter Bodenski, målvakt, AIK ja. mot Hammarby. Kommer du ihåg det? det var ja, jag kommer ihåg det. Tysken där, ja. Varnabell som de kallade in Och det var den här som var det den killen som Offside gjorde ett reportage om Som hade varit överallt Nej jag vet inte Nej. Men, men, men jag tror att han Det är en kille som har varit lite precis överallt Som kallades in under fanorna Det var jag bara det att jag minns det inte Jag, jag bara, du vet mycket annat Jag minns till exempel Rolf Nilsson Han var 46 år när han stod i Boys Mot IFK Sundsvall Och Boys vann med 3-2 jag tror faktiskt att jag var på den matchen till och med. Det var privat var ja. på den tiden. Mm. Ja. Att Dieter uh, säger nu han spelade i Schalke och Amina Bielefeldt och Werder Bremen i många år. Jag tror att han spelade tillhörde han spelade 444 matcher på Werder Bremen och jag tror att han hade därav connections med Sanni Åslund. Va? Så var det. Okay. Det var det jag läste i Offside just tror jag. Och Sanni Åslund om han var tränare eller om han var någonting annat. Han kanske var satt bara i, i ledningen där. I AIK, jag vet inte, på något vis ringde han in denna Bodenski så han ställde upp och spelade en match Jaha, det var bara en match Och dessutom ett derby mot Hammarby det var Ja, exakt, exakt så var det Men ja, det är häpnadsväckande att se också i början här med flest seriesegar och medaljer Alltså hela den där Roy Hodgson-generationen i Malmö FF, den har, den har ju satt sina avtryck i svensk fotbollshistoria med mm. vilka som har flest seriesegar Leif Enqvist, Torbjörn Persson alltså f- Fem seriesegrar i rad mm. eh, Janne Möller Målvakten, flest medaljer Alltså ett, två, tre på högst, högst placerad Och att Man... 
Jag man, Bob Houghton var 26 år när ja, han fick träna i Malmö för vann ja. i ligaguldet. Ja. 26 Nej. år. Ja. Nej, men man, man, man tycker det att... att jag visste, man visste ju det att Bob Houghton han var jävligt ung när han kom till Malmö. Han var 26 år, det är ju herregud. Är ja, men tänk dig det idag. Tänk om någon allsvensk klubb... Alltså på tal om att man vågade... Att Erik Persson, som det var hövdingen på den tiden, att han ändå vågade ta in till ett stå. Det, det var ju liksom inte no offense, men det var ju liksom inte bek och badboll som tog Nej. in en ny tränare, utan Nej. det var Malmö FF som tog in en tränare och han var alltså 26 år mm. på den tiden när tränarna känns, jag får bara en känsla av att de var 150 år gamla, men det kanske de mm. inte var de kanske till och med var yngre vad de är nu ja, det, jag har blivit äldre, Nej, men ändå tänk om vi idag, ja, men säg AIK eller Hammarby eller Malmö FF eller Helsingborg eller vad det vill i Göteborg, skaffa en ny tränare här var nya tränare, han är 26 år mm. Mm. Och grejerna här var ju då ju yngre än väldigt många av spelarna. Mm. Eh, nej, men om du tittar på ålder och sånt så visade det sig att Conny Karlsson är den äldste, eh, äldste tränaren med seriesegar. När HF tog guld 2011. Ja. Eh, det tänkte jag, wow, han var alltså då bara 57 år. Och tänk mig, herregud, verkligen. Alltså man har ju en känsla av att många tränare, framförallt utomlands, håller på att de är... 65, 70. Ja, och flest, det som är mest aktuellt eller mycket, väldigt aktuellt, är ju längst sammanhängande tid i samma klubb som tränare. Mm. Ja, det är Nanne Bergstrand, kan man Nanne Bergstrand, kan man. Mm. Pelle Olsson då? Ja, han har inte varit nio år i Gävle. Hon har inte det. Känns som att han har varit 20 år i Gävle. Ja, ja, oh ja, det känns som att han är född på Strömvallen. Ja, vi måste kolla detta. Mm. Nej, nej det, det var intressant. Gå in och titta på den. Ni hittar den på svenskfotboll.se. Allt är intressant på något vis att läsa den typen av, ja, ja, men av det är statistik. Att, ja. Man blir överraskad ja. också. Ja. Och du skickade den. Jag tänkte, vad fan? Sen upptäckte jag att kaffet kallnade och kycklingvingarna brändes i ugnen. Och sen tar man, gud, man bara, ja, ja, det kommer jag ihåg. Han minns jag. Men jag studsar på det där. Dito ja. Bodemski. Han har svunnit om mitt huvud. När, när jag kollar Pelle Olsson så var han 1996 2002 i Gävle sen 2003-2004 assisterande i Örebro och sen tillbaka i Gävle Jaha. så att totalt i Gävle är det ju 6, 8, 14 år mm. Jo jo, men det var sammanhängande Jo jag vet, men ändå jag tycker han vinner ändå på något vis Ja okej okay. På tal om att vinna, det är ju dags att vi var inne på det tidigare vi pratade om de här, den här idrottsgalan och nu så ja förresten, när vi ändå nämner idrottskalan Lasse Granqvist har fått den äran att ta emot samma fina pris som du tog emot 2002. Ja, jag såg det. Det var alltså Lukas Bonniers hederspris, stora journalistpriset mm. Mm. som du fick 2002 det får mm. vi inte glömma, det är ju fantastiskt Nej. tänk om man kunde vara i närheten om att få ens ett pris här i Bromma Men det får man vänta på det får man vänta på Ja. <laughs> Tack för det hjärtliga skrattet <laughs> Nej men det är väl Superkul att Svensk sportjournalistik Uppmärksammar så jag tycker han är väl värd priset Jag tyckte du också var väl värd priset men, mm. men han är väl värd priset Absolut och det, jag så, Olof Lund hade ju en krönika På fotbollskanalen.se Som handlar om att ta sportjournalistik på allvar och den kom ju då samtidigt som verkligen den här journalistprisjuryn gjorde detta och har gjort det några gånger nu. Men tydligen så finns det ju fortfarande människor och personer som tror att sportjournalister de vet bara när de blir inkast och skriver, ja du vet den här tradiga nej den här tradiga 
som är så tråkigt. Framförallt är det ju typiskt att, att det är Olof som får skriva det. Olof för ju in något annat nytt också när han kom, kom med den här ekonomiska journalistiken som inte hade funnits tidigare heller. Mm. Och därför tycker jag så tråkigt att det sitter sådana här kulturnissar och nissor och bara skriver sportjournalister, de är idioter och de kan ingenting. Och, det är liksom... Nej, och de är bara hejaklacksledare. Och... Ja, precis. Och sen inom sporten så får man skit för att man inte är det. Ja, ja, ja. <laughs> det får man ju tvärtom. Ja. Så att, nej. nej, jag håller med att det är... Och det är ju sorgligt och så kommer det alltid att förbli. Det är ju på något vis också inom, jag kan bara nämna hur det är inom tv-världen där, där väldigt, inte alla, inte alls alla, men ganska många väldigt meriterade journalister kan sitta och säga på nyheterna på TV4 att nej, jag kan, vet, jag kan ingenting om sport. Nej. Han hamren, är det i handboll? Alltså förstår du vad jag menar? Ja, och det ja. kan man säga om sport som ändå engagerar så extremt många människor som definitivt borde betraktas som allmänbildning. Inte alls, Pre- men, men väldigt nej. mycket. Ja, jag Tänk om jag skulle jag, jag, säga det. Han finansministern, nu är det Björn Borg eller vad heter han? Ja, förstår du vad jag menar? Ja, jag, jag vet, Då skulle jag vet. de ju skjuta mig. Mm. Mm. När Per Anders Broberg eh, var sportchef på Expressen han är nu annorlunda, han är ju näst högsta mm. hönset. Som jag har gjort lumpen med och lärt redigera, ja. lärt redigera på Vänplicksnytt. Ja, vad är viktigt. Mm. Jag som ligger bakom hans journalistiska karriär ja. vill jag säga ja. nu när han sitter och lyssnar på detta, ja. fast det är ju inte sant. <laughs> men jag gav honom en liten, uh, lite hjälp på vägen. Ja, ja. fortsätt. Ja. Nej, men, men ofta då när det kom någon sådär bara, ah, du, jag kan ingenting om sport jag vet en, en allmän journalist ja. Liksom. Och Broberg sa, nej, och du är alltså inte allmänbildad. Nej. Och det är ju det det handlar om. Jag menar, jag tycker det ingår i någon sorts utbildning att man ska veta vem Erik Hamren är, vem Zlatan är. Liksom. Det, ja, man måste väl ändå vända på alla bladen i tidningen, det gör jag. Liksom, ja, 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 jag med. Det är, det är precis man skulle säga, nej, det är som du säger. Vad heter finansministern? Är det Björn Borg? Eller? Ja, det där kriget, är det i, vad, vilket, vad heter det i landet där borta? Ja. Är det i Syrianien? Ja. Alltså, förstår ja. du vad jag menar? Det, ja. Ja. Jag, kan, jag kan ju inte krig, va? men, mm. nej. Nej, men det, det är liksom en sån... Jo, jag, jag, vi hamnade på Garnqvist, grattis Lasse förresten. Mm. Verkligen. Vilken man, vilken, vilken modern kommentator som kan förmedla med engagemang och samtidigt bibehålla ett språk. Det är det jag tycker är viktigt mm. och ha journalistiska mm. värderingar mitt i all upphetsning. Ja, det är fint. Det ska ju delas ut ett idrottspris som sagt. Vi var inne på det i idrottsskolan där Lasse Garnqvist är ordförande i jury. Nu är det även så att det ska delas ut ett gärningpris och det engagerar ju, det vet du. Det får man ju rösta ja. så ringa in och det är ju radiosporten som nominerar där. Och där har man då nominerat 14 stycken. Vi hamnar på det här ämnet igen, som Jag tycker det är intressant i flera aspekter. Där är Alexander Gustafsson, The Mauler, vår kille lite grann. Mm. Inte nominerad av 14 stycken röstningsbara då man får ju då ringa eller mejla och rösta eller hur man nu gör skicka vikort säkert också till radiosporten kan det ja det gör man nu, jag skickar det, det, det är gammalt det är radio, det är radio ja. då skickar man vikort och det är, det, det är inte med bland de 14 och då är förklaringen, jag vet inte om du har läst det från Bengt Skötta som håller i trådarna att ja men det är inte så många som vet hur många sysslar egentligen med det här och du vet, jag tycker mest att fan att ta ett sånt beslut men vad är Ska vi, kan vi inte vara, ska vi inte vara lite mer moderna i vårt tänk? På något vis är det här ett tecken på att vi är livrädda, många av oss, kanske framförallt på radiosporten, att ens försöka hänga med i det som är nytt 
Och det som är kanske lite farligt då för att det är, på det, är vad det är. Och ja, du vet hur många håller på med det här egentligen. Jag tror det är väldigt många i hela världen. Jag tror det är minst lika många som håller på med det här som håller på med mycket annat som man ibland kan rösta på i det här järnpriset. Jag vet inte hur många kanatister det finns i världen. Exempelvis om man nu ska hålla på att jämföra. Eller att han bara gick en match för den vann han inte och och så vidare. Det, funkar, det fungerar lite annorlunda. Jag menar, varför är vi så rädda för det nya? Varför, varför är radiosporten så rädd för det som är nytt? Nej. Nej, jag vet inte. Jag kan bara säga att det är ett av de absolut... Det går nog in på topp fem i min sportkarriär så att säga. Det är den matchen med, med Alexander Gustafsson och John, Bo, vad heter han, John Jones i, ja. i Toronto för några månader sedan. Jag tyckte det var, det var något absolut roligaste jag har gjort och varit med. Det var, det var sån, det var, ja, jag, jag tycker det är fullständigt obegripligt att inte The Mauler är, finns med på den listan och att man ska kunna rösta på honom. Och jag tror också att om man kunde rösta på honom så tror jag nog att han hade fått väldigt många röster. Det tror jag också, det märker man ju, det, det märker man ju med, med tanke på när, när vi skrev om den här matchen då liksom att det var ju, om jag kommer ihåg det, men det var ju rekordklickat och det var ju rekordtittat och du vet vi gjorde sådana här tv före matchen och det var rekordtittning på det och jäkla respons i mail och Twitter och, eh, och, och då, är min, då är min, liksom min fråga i sammanhanget är ju hur länge ska vi vara så pass konservativa så att vi tycker att allting som någon gång är med i OS är så pass eh, intressant och viktigt att vi tycker att det ska gå före jag säger inte att man ska jämföra sport sport eller sporter för, eller, eller för den delen insatser för att det är helt omöjligt såklart men när man nu säger till ja, vad vill folk rösta på? för det är ju ändå folkets pris, det här gärningpriset det är mm, inte som ja. något fjantigt braggull som delas ut av en tidning som inte ens vill ha kvar en sportredaktion Nej. Det, det är ju någonting som folket ska rösta på ska de då inte få chansen att rösta på det som högst sannolikt är folkligt och då tror jag att Alexander Gustafssons match och insats är mera folklig än den svensk-kinesiskan som vann ett EM-guld i pingis eller vad det nu kan vara. Det är bara vad jag tror. Jag är inte övertygad om det. Därför tycker jag att det är så mossigt av just radiosporten att sitta och säga att hur många är det som håller på med det här igen? Nej men det är väl ingenting av... Mm. Nej, du vet. Man undrar, ja det det har väl gått lite modig i det här och du vet... Den typen av inställningar fan, kan man inte bara försöka hänga med. Mm. Ja, jag, jag är på din sida. Det... Men fan kan du inte vara emot åtminstone. Någonting kan du väl säga. Nej, varför ska jag vara emot? Nej, jag... jag tycker ju så. Jag, tycker, jag, jag vet jag... Jag vet inte hur många år sedan jag var på en sån MMA-gala första gången och blev kär direkt och kände att ja, det här är roligt, det här är roligt att skriva om, det här är roligt att titta på, det här är... Ja, och sen får man tycka, fan jag har fått mejl och tweets så man får verkligen lov att tycka att det här är farligt och det här är ingenting för mig för det här är, är våld eller man får tycka illa om den här sporten precis som man får lov att tycka illa om alla andra sporter eller tycka ja. mer eller mindre om det har inte med saker att göra tycker jag just i det här sammanhanget utan det finns det är populärt mm. och sen är det ju detaljfrågor om vad som är farligt eller inte farligt Nu mm. kan ju då gå tillbaka så att då ska inte Ingmar Johansson vara en sån älskad eh, Nej älskad. Men jag håller med det är, väl som, det är väl som att säga det, det är bara det att Proffsboxning, den traditionella boxningen är, har ju varit 
förmodligen alltid väldigt rumsren. Men det är ju liksom, what's the difference egentligen? Ja, så jävla rumsren är det inte heller. Nu, nu glömmer jag, det borde jag ta reda på. Jag visste inte vi skulle komma så här långt i det här ämnet. Men eh, det ligger ju en vit rysk buxare i koma på sjukhus här i New York mm. nu efter en match i Madison Square Garden för tre veckor sedan. Eh, då han blev, eh, han blev knockad och blev liggande och eh, ja... Och det var en jättebra skriven essäliknande historia just i New York Times om deras buxnings, av deras buxningsreporter om varför han gillar den här sporten som ändå är så pass farlig. Och det är traditionell buxning. Och grejen är, när man sen talar med den här ryske, vitrysket tror jag var, och han kan också varit ukrainare, fan också att jag inte kommer ihåg det. Hans tränare alla runt omkring menade att det är sett liksom att så här är det man, man ja, men, ja, ja, riskerna ja, finns ju vad du än gör och det det är ju råd oftast inget tvivel om att det går ut på att slå varandra i huvudet med med boxningshandskar och det kan man aldrig komma ifrån så är läget och det är ingen som säger att man ska älska just det men det är reglerat till skillnad från att när man i en ishockeyring tar av sig handskarna och slår varandra med knytnävarna i ansiktet. Det är inte lika reglerat kan jag säga. Eller att man i ishockey rapporterar om den ena hjärnskakningen efter den andra hela tiden. Det är farligt. Frida Wallberg sysslade inte med MMA, hon sysslade med traditionell boxning. Ja, det kan hända. Fotbollsspelare dör på planen. Det kan hända. Elitidrott är inget som är ofarligt. Du ska se, det har precis nu dagens New York Times framför mig på sporten där i en eh, artikel om att tio före detta NHL-spelare eh, stämmer NHL över huvudskador som de har fått under sin mm. karriär. De menar att de är så pass allvarligt skadade och att man inte har reglerat eh, hur man ska få tackla och hur man ska få göra. Det är lite intressant. Jo, en annan sak också. Jag såg eh, en faktiskt... Jag är ingen Formel 1-vän på många sätt men jag såg en film som min favoritregissör Roman Polanski var inblandad i på 70-talet om Jackie Stewart som körde Formel 1. Det var en jäkla bra film. Jag tyckte den var så... Jag visste heller inte att just Jackie Stewart låg bakom hur man skulle bygga upp säkerhetsarbetet. Mm. Skotten. Jackie Skotten, Stewart. Ja. Ja, på den tiden man hade ja. coola namn i Formel 1. Ja, jag vet. Jackie X, Graham Hill och alla de är med i filmen också dyker upp. Clay Regazzoni. Ja, det var jätteroligt att se. Men, men just han säger att, att, att så många som dog på den tiden. Jag vet, vi har ju inte minst Ronny Pettersson som mm. han nämner också som ett exempel på eh, tragiska, kanske onödiga eh, dödsolyckor i Formel 1. Och menar att idag finns det liksom nästan ingen, eh, ingen inte den lika många dödsfall som det fanns på 70-talet. Men det är ju fortfarande så att det måste man också erkänna att, att jag är ju ingen större Formel 1-fan men jag tycker det är lite tråkigt om man kör runt, runt, runt. Men mm. väldigt många tittar ju. Det är just det här momentet av fara som är lite spännande. Det är det som är lockande, har jag förstått av de som gillar det. Och lite så är det väl med boxning också. Den här skribenten i New York Times menar också att utan, utan det momentet av fara att man inte riktigt vet vad som kommer att hända så vore det kanske inte lika intressant. Det är nej, 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 nej. Och det är klart att Ja, så gladiatorspelen på den gamla goda tiden Det lockades, lockade ju flest människor Mycket mer än när de skulle spela bowling För att de kastade folk till lejonen Och de blev uppätna och fick ett spjut ja. Ja, men Det är ju tjuvfäckning vad du vill Man får titta folk på det Spelar de bowling på romartid? Ja, visste du inte det? Nej, det var fan Det var en jävligt bra grek 
Jaha. Som ja, vann det mesta. Jo då. Wow. Jo då. Han, det, men det, det har ju gått ut för då med grekisk bowling som det som är något. <laughs> alltså, idag, idag är det inte många greker i, I, I världstoppen i bowling. Ja, det, han var bra. Han heter Anastopoulos. Yeah, right. Ja, right. Jo då, för fan. Han var från mm. Saloniki. Testa Saloniki. <laughs> Så är det. Du, på tal om dig, har han, har han skrivit en bok på danski? Det vet jag inte. En roman alltså? Det vet jag faktiskt inte. Ja, men det var ju ett skämt. Det var en göteborgare. Du hängde inte med. Roman på danska. Åh, oh, herregud! På tal om de som är och alltid har varit en del av våra idrottshjärtan. Bang & Boys, nu... Mm. Så ska de spela en match här, lite skönt Inför EM och de, Det var ju ett tag sedan de var igång Men det är säkert de som är vältränade De ska även bli en dokumentär som ska sändas i TV4 Jaha. Det ska bli väldigt intressant att se Och kul också Att de uppmärksammas På något vis innan det är för sent Men vadå, är det du som gör den dokumentären? Nej, det är inte jag Olsson Det är någon annan Jaha. Jag hade gärna gjort det Men vadå, du, du är ju nästan synonym med det landslaget, känns det ja, som. Jag kanske är en del av Bengen Boys. Jag satt ju ändå där bakom, bakom bänken i många år. Ja. Nej, jag hade gärna gjort det än, men jag vet att det, det blev någon annan och jag fick aldrig frågan. En, en, många sådana roliga anekdoter är ju när Sverige kom, var du med då de spelade något? Det var väl det sista det började gå åt helvete för Bengen Boys i Portugal. Var du med på det? Mm, jag var med då, jag var med där. Och så spelade de ju först i någon konstig hall med någon struts. Kommer ja, just det. Det en gås. Det var en gås. <laughs> det var en struts. Nej, det var en ja, men det var något djur som sprang omkring. Mm. <laughs> det var ju ingen gås. Det var en jo, struts. Ja, du skrev några fantastiskt roliga kröniker om det, kommer jag ihåg. Men det var i alla fall, där var det ju det var så dåligt organiserat. Så jag minns att Sverige spelade ju sin första match. Det var ingen klocka och den här, Nej, den här må- målräkningen oh. var inte igång. Så, <laughs> Nej, det är ju väldigt viktiga handbollen. Och skrek ja. bängan då innan matchen skulle börja. Jag satt i det här bakom bänken. Ja. Först skrek jag inte någon materialare. Du håller reda på ställ- du håller reda på ställningen. Och så vänder sig om. Ekvall, du tar tiden. <laughs> Nej, vad fan, jag kan ju inte riktigt. Det är ju inte riktigt min grej. Det var en, eller är och var en överenskommelse då med de som arrangerade de här mästerskapet. Att om man satt där bak så fick man inte hjälpa till på något vis. Nej, nej. Man fick inte ja, komma med taktiska råd om det nu hade varit aktuellt. Men man fick inte till exempel, nu står det 27-28 i den andra matchen som kanske hade varit intresse eller mm, mm. nu har de sagt det här och I, I timeouten, vi kunde ju lyssna på timeouterna nu kunde jag liksom inte säga att nu har Danmark sagt det här i sin timeout <laughs> det fanns ju en sån risk att det skulle kunna ske ja, ja. så jag fick inte ha den typen av kontakt så att, ja, det var väldigt roligt ja. och det, 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 de är saknade Ja. ja det, det var det var faktiskt äh, det var jag vet när jag kommer inte ihåg när jag gjorde inte så mycket handboll det var ju redaktör Linné gjorde ju väldigt mycket handboll men när jag väl började göra handboll så talade jag med dåvarande förbundsordföranden och sa du vet du var de ligger och var de tränar och sånt där. Ja men så en ringbängan. Och då ringbängan. Ja här är numret så ja så ringde man hej så man, ja, ja ja vi tränar imorgon klockan 10 du är välkommen. Mm. Herregud, tänk om de hade sagt det. Ring Lagerbäck, ring Hamren. Alltså ja. du vet, det är, det är väl en... Ja, du är välkommen. 
Ja, det var väldigt roligt att jobba med dem också faktiskt. Med vanliga det mästerskapet, det var en gås, det var en blå gås som gick omkring det. Ja, det var fantastiskt. Jag hade med på det mästerskapet var Mikael Fast med som reporter. Ja, det hade kommit ihåg. Det lilla Fasta och mm. han är mm. ju Eh, intressant på många olika sätt Framförallt så är han ju fågelskådare ja, fågelskådare. Han är också ja. fågelskådare mm. Mm. Och när vi åkte till den här hallen Som låg långt ja. Porto någonstans rätt ute i buschen ja, Då stannade han till med sin bil Eller med vår bil då Som ja. han körde, han stannade till den eh, Eller om han sa stanna, stanna, stanna en stund Gick han bak Bakluckan, hämtade på par stora jävla Sjumilastövlar, gummistövlar Och tog fram en kikare För där hade han sett en Ja, någon svårtrutad gås kanske, eller vad det nu kan ha varit. Så han ville sätta att han hade sett ute på steppen, den portugisiska steppen, och så ville han sätta ett kryss i sin bok. Ja, men vadå? Det där har jag aldrig förstått riktigt. Det kan man inte bara kryssa, liksom säga. Jag såg Nej, den, och så jag vi åkte förbi bilen. Det, det är en gentlemann att spå. jävla skit. Jag tror det hela fågelskådningen är en bluff. Hur kan, få- kan de se en fågel? Ni kör bil. Jag kommer ihåg hur det var. Det var mörka, konstiga vägar. Slingade jo, men långt han... ut i buschen. Och plötsligt var, Där sitter en liten f- alltså en fågel som kanske är en centimeter stor. En kolibri kan de se på en kilometers håll. Ja. Och då ska de ut med en kika och titta. Ja, det kolibri. Och så, så klickar de av den. Nej. Jo, men de är ju, det är därför de är fågelskådare. För de kan se fåglar på så långt håll. Ja, den, den förvågan har inte jag kan jag säga. Nej, så jag, jag skulle säga att jag skulle inte ens vilja ha den. <laughs> så långt har jag inte tänkt. Men det var en gås. Mikael Fast, jag frågade dem. Visst, är det en gås? Den där? Jo, han sa det var en gås. <laughs> men eh, den var kanske för stor för att se. Ja, det var varit väldigt lustigt. Men så kommer ihåg, så bodde du på det hotellet sen också när, när de gick vidare så man hamnade... Vi bodde på det hotellet hela tiden ju. Man bodde nere vid vattnet. Och ja, det var fint som fan. Ja, jättefint. Espinjo hette det. Espinio Just det, utanför. så hette det. Det var off-season, så det bodde ju inga. Och det var också en chock. Man kom ner till frukosten morgon där. Gick liksom, hej, där går ju Bang Boys. Och där går motståndarna. Och där går de andra i grupp. Mm. Alltså alla. Jag gick omkring när jag käkade frukost och tog från buffén. Nej, men ni bodde, inte, ni bodde på ett skithotell som spelarna bodde på. Vi bodde på ett finare hotell. Jag tyckte det var jättefint. Ja, det vi borde bli mycket finare. Och nu, veckans... Vi kastar oss över veckans mail som jag har fått från Erik Hanboy. Som jag tycker är roligt. Och det, det involverar dig lite grann. Av flera skäl skulle jag vilja säga. Inte minst uh-huh. som du är i, I kokboksbranschen hemma. <laughs> ja, okej okay då. Och av andra skäl, vi kommer till det. Tjena Patrik, jag vill börja med att säga... Tack för all... Oh, nu får jag en massa beröm här. För mm. all... Det är väl för att han vill att jag ska svara. Jag älskar fotbollskanalen i Europa. Och det är det många som gör. Bra Erik. Anledningen till att jag kontaktar dig är för att jag och två vänner har precis startat upp ett företag och ska ta fram en bakiskokbok. Mm. <laughs> på, eh, och på en sida i boken så tänkte vi ha lite kuriosa om vad kändisar helst gillar att eh, käka på bakfyllan. Och vi hade uppskattat väldigt mycket om du hade kunnat svara Och vad du gillar att äta när du är i detta tillstånd. Tack på föran och trevlig helg. Bästa hälsningar eh, från Erik Hamburg. Han bor på Bjära halvöret skriven också. Bakiskokboken. Mm. Och vi har ju varit inne på kokböcker förut. Och du har ju sådana skäl som din fru eller sambo. Eller, är det fru? Nej, ja, sambo. Sambo. Mm. Eh, Mia är ju kokboksförfattare och väldigt bra sådan också. Och, mm. och jag har ju några böcker. Nej men... 
hur många kokböcker kan, kan man göra och framförallt är inte det här en jäkligt bra idé om nu man ändå ska göra en kokbok? En jo, jo det, det är en jätterolig idé. Det är en jätterolig idé. Så vilket, ja. vilket, vilket är din favorit då? Alltså det är, oh, gud vad man har läst sånt här. Man ska ju när man var yngre så tog man ju vad skulle man dricka? Ett stort glas vatten med salt innan man gick och låsade. Ja, så ja, lite som så, ja. Mm. Ja. ja. Jag har Men, skrivit jag, jag, att jag sällan är bakis nu för tiden, tyvärr. Nej, det, 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 det blir man inte på de där små flöjtarna som du nej. dricker. Liksom, nej. nej, och då, det är sant. Men för så körde jag alltid med spaghetti och köttfärssås och drack en resorbhallon till det. Jaha. Och till dessert tog jag gärna en kall kala och en guldnogat. Vad va, va, va var det för vits med guldnogaten? Ja, men man var lite sugen på något sött och lite så. Chokladigt. Ja, men det, men det mest är att man är ute efter något fett. Jag vet att de gånger då hänt så kunde jag gå till en, en sån diner på 3D-avenyn där jag brukar gå. Då tog man liksom hela det där med bacon, stekt potatis och stekt ägg. Och så dränkade i tabasco. Det brukar sätta fart på det mesta. Systemet. Ja, ungefär så. Men, men kycklingvinge? Nej, det fungerar inte på... Nej, 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 nej inte på bakfylla. Nej, herregud, vad fan. Har du sett kycklingar? Små, oskyldiga varelser som inte har... Däremot bacon, grisar, det ser man. De har ju nöppat fram en hel del i sina dagar. Uh, nej, men det är väl fett och saltet tror jag men jag, vad jag kommer på det är att det ska kryddas väldigt mycket, när jag var yngre så var det pizza, det, det kommer jag ihåg ja. man, man ja, åkte men... iväg mm. man åkte iväg någonstans, gick iväg ganska, ja, när man väl kom upp i söndag typ 12 ett någonting så satt man i en stor jävla pizza uh, det känns som uh... nej men pizza, jag håller med dig pizza är ju, jag är inte säkert förtjust i pizza nej, men inte pizza jag, är nog men... en klassisk sån mm. Mm. Bakis, med bakiskokboken det är väl alla dessa konstiga kokböcker som görs av allt och alla och på alla olika sätt, mm. jag tycker att bakiskokboken har kommit i skymundan den, jag gillar att den nu dyker upp <laughs> dyker upp, att den kommer, det var på tiden att bakfyllan fick ett ansikte Veckans Har du något veckans? Ah, veckans ska jag då säga jag tjatar så jävla mycket om tidningen New York Times, men jag tycker, det är, jag tycker det är en sån fantastisk tidning. Man kan läsa sig idag på sporten till exempel så är det en stor artikel om, om gräset, det dåliga gräset i Moskva. En jätteartikel om hur, vilka problem det är för inför VM som de ska ha då om 700 år så ska de ha ett fotbolls-VM. Och då har de stängt vissa arenor så att alla matcher precis spelas på en enda arena och de blir så sliten så att det, det, ja, det går knappt att spela på. Det dåliga gräset, det är så 2018 tror jag de har VM. Mm. Ja, och de har redan nu börjat stänga arenor för att bygga om dem och göra dem jättefina. Så det är en sliten arena där spelas eh, ligafotboll, inhemsk fotboll eh, och det spelas eh, Champions League-fotboll. Ja, det hinner de lösa ryssarna på något vis. Ja, Men, Nej, jag, bara, jag bara säger en gång. Det är New York Times, jag tycker det är en... Veckans tweet kommer ju från vår kompis Mats Ingels. Han Jaha. har vi haft med förut va? Och ja. då skriver han till dig här. Och jag också med. Aj. The Refreshments tävlar i Melodifestivalen 2014. Innebär det då att du kommer att tjuvkika utan att ekvall för ny som det? <laughs> ja, det är möjligt. Nu blir jag irriterad. Jag hade kontakt med Jocke Arnell igår via sms. Han är, då, han är Refreshments kan man säga. Vem heter han ah. så det? Joakim Arnell. Aha. Han spelar bas, sjunger och skriver alla låtar. Eh, och eh, det nämnde han inget om. 
Nej, han Nej. vågar väl inte som du han vet väl inte om att du tittar på det men han vet ju också att du inte gillar det fast du tittar på det. Mm. Ja, det är tvärtom. Jag tittar inte men jag gillar det. Nej, det är det inte. Jo, du lurar. You can't fool me. Eh, tyvärr. Det, men hur ska du göra nu? Är de bra de här The Refreshments? Jag tycker de är jättebra. Och de ska spela i Melodifestivalen skriver han nu Mats Ingelsverka har koll. Ja, jättekul. Ja, de var väl på gång för något år sedan också men tackade nej tror jag. Kanske om jag minns rätt av rädsla för att ja, du vet man blir ju stämplad som eh, man kan hamna. Men det var, tänk, tänk om de vinner liksom. Det var ju fantastiskt. Vad, vad, är, det för, vad, har de, vad är det för bra låtar de har gjort? Ja, de har ju, för de har funnits i 30 år så de har gjort en hel del. Eh... Har de funnits i 30 år? Ja, jag tycker nu jag skrev till honom. Det är upptäckt en låt som jag inte har tänkt på så mycket tidigare. Jag lyssnar på en deras näst senaste album, Highways and Byways. Den heter, en låt som heter Fooled by Love. Som en sån fin liten ballad. Som, han är jätteduktig, Joakim Manell, på att mm. skriva... Eh... One dance, one rose, one kiss. Ja, det är en av mina favoritlåtar. Den är, den är med på en samlings-LP jag gjorde. Samlingsalbum som handlar om pubrock. Och då kom den med. One dance, one rose, one kiss. Ah, wow. Mycket bra. Ja, där ser man. Där ser man. Det ska bli kul att följa dem. Jag ser mm. ju Melodifestivalen utan att skämmas. Då och då. Mm. Jag skäms inte heller. Jag bara tycker det är skit. Utan de där refreshments som är. Du tycker Va? det är bra. Det är ju skillnad. Ja, nej, jag, jag, vet, jag, har ingen, jag kan ju inte musik, men... Ja, det ska bli intressant att följa. Nu alla är ju med i Melodifestivalen ändå. Det är ju det är ju liksom en samlingspunkt för all musik. Mm. Nu till ja. en smält degel. Ja. Mm. Det, är, det är väl underbart. Och då håller på väck ut. Det håller på flera år innan det blir final. Det är som det är som en serie säsong i amerikansk baseball och tar aldrig slut. Ja. Och när det väl blir final, då, oj, är det värvat inte precis nu? Det, det håller på ett år ungefär. Ska vi sätta punkt där Olsson då? Ja, det gör vi. Jag har vi sätter punkt att du kommer att se Melodifestivalen. Du kommer att erkänna att du kommer att se Melodifestivalen på en ett eller annat vis. 20 det brusar på. Ja, om refreshment som är så ska jag... Ja, men de är ju jag, jag, jag tittade till och med på eh, när Lasse Stefans var med. Det tyckte jag var lite roligt. Ja. Mm. ja, ja. Nu har mörkret lagt sig. Detta är tisdag då, tisdag kväll. Mörkret har lagt sig över, över Bromma med min kille. Ja, jag tror att han krattar. Det låter som han krattar. Mm. Av ljudet att han inte kan räfsa utan han krattar. Mm. Lite hårt så. Snabbt att få undan och träna upp övervarmarna. Då får han väl helt enkelt eh, lyssna på vår avslutningslås här. Jag ska spela den snart, eh, Olsson. Men jag ska också säga att ni är varmt välkomna att som alltid höra av er via Twitter. Att eh, Mats Olsson är ny som står för New York eller att Ekvall med W. Kul att ni alltid ger oss lite feedback. Det gillar jag. Podden är tillbaka med ett jubileum oh, som är ett fant- jättejubileum ja, det är det vi ska faktiskt. fira detta jag får komma på något fint mm. när vi fyller 30 nästa mm. vecka helt enkelt mm. jag tror nu. helt enkelt det, det kan bli torta i fiket på Expressens redaktion det kan det bli, nu kör vi eh, Mats Olssons Melodifestival eh, favorit, nämligen The Refreshments ja, One härligt. Dance, One Rose One Kiss Fantastiskt
Ben Olsson, det här mm. är ju hästjas ju. Det vet jag inte. Ja, det är hästjas och då hamnar han lite sånt svensk tops eller svensk, vad heter det? Dansbandskläder lite grann. Ja, kanske det är. Det är många dansband som har spelat in hans låtar. Så ja. att det är det. Mm. Har vi stängt av nu? Jag stänger av nu. Vi, vi har stänger sagt. av nu. Hej, hej Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.